0: Start på i går var detvad inomjurde Evaevangeli i Lukas, O i dag sade det tänkt och lesse lit fra jude i Johannes evangeliet O där finns det egentlik no som sånt evangelje med ett lite barn i en krybbe og stall og häster og jätere och det där. Men det är like et slags juleevangelium i Johannes i begynnelsen der. Om at Jesus blir født og kommer til jord. Og den teksten synes jeg har, at det er veldig mye viktig i, og derfor skal vi ta med den. Og da leser vi fra Johannes 1, og så leser vi fra vers 9 til 14. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden og verden er ble til med han, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enborn sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ja, det er et annerledes juleevangelium. Og i noen bibler det dere, dere også se at det jeg leste nå, det är satt upp som et slags dikt. Og det er altså fordi de første versene i Johannes-evangeliet, det vi gjerne kaller for prologen, det är egentligen et teologisk dikt om vad som skjedde i jula. Og en av nøkkelsetningene, noe av det viktigste, i den kristne tro om Jesus, det leste vi her i vers 14, ordet ble kjød, eller ordet ble menneske. Og ordet, det er altså det ordet som Johannes bruker om Jesus. Ordet. Ordet ble kjød, Gud ble menneske. Og det er mye vi kan si om hvorfor det er viktig. Om hvorfor det er så viktig at det lille barnet som er sentrum for jula er så mye mer enn et lite barn, nemlig Gud selv. Men en av de tingene som det også står om her i Johannes 1, det står i vers 18 om hvorfor det er så viktig. Og der står det sånn, «Ingen har noensinne sett Gud, men den enborne sønn som er i faderens favn, han har forklaret ham.» Og det betyr altså at det at Jesus ble menneske, kom til jorda, det er den muligheten vi har for å se Gud. For ingen kan se Gud, står det her. Og Paulus skriver i 1. Timoteus brev at Gud, han bor i et lys der ingen kan komme. Så det å tro på Gud, og det, det vet vi jo, det innebærer å tro på noe usynlig, ikke sant? Vi ser ikke Vi ser ikke Gud. Ingen har noensinne sett Gud. Det er noe vi tror at han er der, at han finns, men vi tror att han finns utenfor skapeverket. Han er på utsiden. Han er den som har skapt tid og rom og verden. Han er på utsiden. Ingen kan se han. Og så er det altså ett eneste unntak. Og det var att han ble en gang et menneske. Det er masse eksempler i Bibelen på at Gud taler, at Gud viser seg. Han sender engler, han sender profeter, han sørger for at en tornebusk brenner, som Moses treffer på. Og det er masse sånne fortellinger i det gamle testamentet på andre måter. Men det er bare en eneste fortelling om at Gud selv blir synlig. Og det er også fortellingen om det bitte lille barnet i krybba i Betlehem. Gud blir menneskeordet, blir kjød. Og det betyr også at «Vil du og jeg vite hvordan Gud er, så er det altså faktisk så enkelt at vi kan finne fram Bibelen, og så kan vi lese fortellingen om Jesus». Og så vet vi hvordan Gud er. Fordi Jesus er Gud. Og Jesus er lyse. Det sanne lys som det også sto i denne teksten. Det sanne lys var i ferd med å komme til verden. Jesus er ordet. Jesus er lyse. Och så kommer han. Och så möter vi nog ganske överraskande som vi läste där från vers 10. Han kom, han var i världen, men världen kände han ikke. Han kom till sitt eget och hans egne tog ikke emot han. Det sanne lys, Gud selv, han ble altså vraket. Det er på en måte en sentral tanke i juleevangeliet til Johannes. Og det er jo kanskje noe vi ellers tenker at påsken handler om. Det er påsken vi hører om att Jesus blir vraka. Det er i påsken vi hører om att Jesus lider. Det är i påsken vi hører om arrestation og forhør og til slutt korsfestelse. Men det er altså slik i Bibelen som en rød tråd, at Jesus blir raket. Det er ikke bare påsken. Det var ikke rum for dem i herberget, er den kjente setningen i juleevangeliet. Og her er altså setningene, verden kjente han ikke, hans egne tok ikke imot ham. Og i disse ordene, i allt det som står om at Jesus blir vraket, avvist, så ligger det også en veldig klar utfordring til dig og mig. Er vi blant de som tar emot Jesus, som tar emot, Guds sønn som vår frelser, eller er vi blant de som vraker han? Og det er jo tankevekkende å tenke over det akkurat i jula. Tenke over det når det er norsk jul. Blir Jesus vraket, også i dag i Norge, i ett land som vi gjerne kaller for kristen? Og jeg er att at det skjer på, på mange måter. Og jeg spør meg også selv, er jeg med på det? Ved å feire jul på den måten jeg gjør? Ved å tänke så fort at nå nærmer det seg jul, tenker jeg da på Jesus som lot sig føde, som ble menneske for min skyld? Eller er det alt mulig annet som blir viktig? Og jeg satt og tenkte på det når jeg forberedte mig til i dag. Hvor mange stikkord, hvor, hvor mye som egentlig er ganske viktig i jula for nordmenn, og som altså ikke har noe med Jesus å gjøre i det hele tatt. Nisser og regnstyr og julekalender og julehefter og julegaver. Til og med i misjonen har vi julebord. Men vi pleier ikke å drikke oss fra sans og samling. Og så er det jo masse flotte jula, som vi også gleder oss til, og som er helt bra. Og så Jeg, jeg gleder mig jo til å gi presanger til gutta mine, som jeg vet de gleder seg til å åpne. Og som de kommer til bli glade av når de har å åpnet. Ikke bare myke pakker. Jeg gleder meg til noen juleselskap. Det er et, og svigermor jeg ikke gleder meg så mye til, men det er noe... Jeg gleder meg til å gå på ski Og, og kona mi, som jeg vel nevnte i går Hun gleder seg til å tønne lys Og etter hvert har jeg begynt å se at det er ganske hyggelig Og, og så gleder jeg meg til ribbe Og, og det henne jeg kommer over litt pinnekjøtt som jeg spiser også Og så er det veldig mye flott i jula som, som også er helt bra Men det er virkelig tankevekkende å stille spørsmålet, blir det sånn at Jesus drukner i det alt samme? Det lille barnet som kom til sine egne, til jødefolket i Israel for 2000 år siden, som skulle vite hvem han var, for de hade profetiene, de vraket ham. Och det äntade med att de ropte korsfest korsfest. Och så är det alltså en röd tråd genom hele bibeln Fra han blir född och till han dør, så blir Jesus fraket. Är vi med på det? Är du med på det? Jag lurer också på om vi är med på det. För vi gör julen till något så Koslig og nesten nusselig. Og det er dette søte lille barnet, og det er disse vismennene, og det, og det er på en måte så søtt. Og så er spørsmålet, blir brodden i julebudskapet blir det borte? Vi har to julekrubber hjemme. To julekrybber, hvor, eh, en fra Peru og en fra Israel, faktisk. Hvor Jesus, hvor, hvor du har stallen, hvor du har det lille barnet oppe i en krybbe. Og så tenker jeg at det er jo et symbol på at Jesus ble vraket. At himmelens konge måtte bli født i en stall og plassert i en ett matfat til hester. Eller i hvert fall dyr. Tenker jeg på det når jeg ser julekrybba mi hjemme? Eller kjenner jeg bare at det koselige, det varme, det er det eneste som står i senteret? Og nå vi synger julesanger. Nå skal vi vel innom flere sanger i løpet av denne julemesset. Vi har vært innom noen. En av de tekstene som jeg tror virkelig er inspirert av Johannes 1, og de versene jeg har lest nå, det er vers nummer tre. Her kommer Jesus dine små, eller for de over 40, her kommer dine arme små. Skal jeg det tredje verset? Det er ganske stert. Velkommen! från din himmelsal till denne världens tåredal. Var man där intet annat böd en stall och krybbe kors och död. Ser du hur då Brorsons på 1700-talet ser du hur han drar linja med en gång ifrån det att Jesus blir född i en stall lagt i en krybbe, og så går den røde linja rett til kors og død. Budskapet om Jesus i juleevangeliet handler også om han som lot seg fornedre til å bli et fattig menneske, og han som kom til sine egne, men de tok ikke imot ham. Disse som jeg har lest i Johannes, sier veldig tydelig og klart at Jesus er verdens lys, men han kom til et mørke. Og det er noe av det Bibeln sier oftest, og som det er vanskligst å tale om, tror jeg, i vår tid og i Norge, det er at mennesket lever i mørket og trenger et lys. Det står i vers 5, her i Johannes 1, «Så enkelt og greit om Jesus og om oss, lyset skinner i mørket, og mørket tog ikke imot det.» Nøyaktig det samme. Men med andre ord. Og jeg er helt sikker på at det er det ved julebudskapet som de fleste synes det er vanskelig å ta imot. Men nå kjenner ikke jeg deg, og de som er her, og det kan gå til at for dere så er dette egentlig veldig enkelt og greit. Jeg håper det. Men jeg er helt sikker på at det nordmenn flest synes er vanskeligst med juleevangeliet, det er å, å ta innover seg at vi trenger en frelser. Vi lever i mørket hvis vi ikke følger verdens lys. For det oppleves så dystert, så negativt, det å få skyndet. Vi lever i mørket, vi trenger en frelse. Mange vil heller ha et klapp på skuldra. Mange vil heller si at ja, vi er ikke perfekte, men det er jo ingen. Gud er jo kjærlig. Så slapp helt av. Det ordner seg. Og det er også den innvendingen som jeg synes jeg oftest møter fra mennesker, som kan være sympatisk innstilt til kristentro og positive til mye, men det der med at vi alle er syndere som trenger en frelser, det er det vanskelig å ta til sig. Og det tror jeg er også da kanskje noe av det som blir mest skjult og mest borte. Selv om kirkene fylles til jul, selv om det er julekonserter, selv om vi synger julesanger, å ta til sig. At Jesus kom til en mørk verden som er fortapt uten en frelser. Men så er det ikke bare dysterhet og alvor over denne teksten heller. Alle dem som tog imot ham, dem ga han rett till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Det är alltså löfte som ligger i julevangeliet. Och som jag gärne vill räcke ut till dig också på denne julemessa, på dette möte. Dem som tog emot han. Och det är alltså de som tror på hans namn, de har rätt till att kallas Guds barn. Og det er altså som det står videre, de er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Så Når du tror på Jesus, tror på hans navn, da er du et Guds barn, fordi Gud gjør dig til sin. Du er født av ham. Og så sier Johannes, og det skal vi slutte med, noe som egentlig høres litt rart ut. Vi så hans herlighet. En herlighet som den en enborn sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi så hans herlighet. Er det riktigt å si det da? Om en bitte liten skrikende baby, som sikkert så ut som alla andre skrikende babyer i Betlehems traktene for 2000 år siden. Vi så hans herlighet. Og det tror jeg må bety den herligheten som vi, eller som Johannes så, og som vi også inviteres til å se, den er altså på mange måter usynlig, som for det blått øy. Og det er jo noe av det, være, det er noe av det som er er vanskelig med å være kristen. Det, er det å se både hvor stort det er å være ett Guds barn, det å se hvor godt det er å være tilgitt, det å se hvor godt det er å ha et evig håp, det er noe vi egentlig bare kan se med troens øye. Sånn idiot så er jo fortellingen om Jesus fortellingen om alt som ikke så herlig ut i det hele tatt. Det er fortellingen om han som ble født i Betlehem i en stall. Det er fortellingen om han som hadde tolv fattige disipler som fulgte han. Det er fortellingen om han som ble forfulgt og hunset gjennom hele livet. Det er fortellingen om han som til slutt dør på ett kors. Og da har til og med de fleste av støttespillerne hans Enten fornektet han som Peter, eller bare holdt seg langt unna av redsel. Hvor mye herlighet er det egentlig? Og så forteller vel Johannes at det herlige med Jesus, det han fikk se, det er at han er full av nåde og sannhet. Og det var det Johannes så med troens øye han skulle fortelle sitt juleevangelie. At det bitte lille barnet, det var Gud selv, det var ordet som ble kjød, og han var fra første stund full av nåde og sannhet. Amen.